0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit, le super délit c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi on vous offre votre veille social media servie sur un podcast, je suis avec Adjan ce matin, comment ça va Adjan ça va et toi, tu as passé un bon week-end, un ouais. deuxième grand week-end prolongé Ouais, ouais, très bon week-end, très bon week-end, et puis ça y est, ça déconfine, ça commence à déconfiner, ouais. hein, ça fait une petite soupape quand même. On, 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 a, on avait quand même un peu hâte hein, de se passer de ce petit formulaire-là à remplir avant de sortir.
0: Ouais, ouais, et puis on va peut-être pouvoir revoir un petit peu les, les gens qu'on aime, donc ça fait, ça fait plaisir, c'est une bonne semaine qui s'annonce quand même. Exactement, voilà, donc je suis plutôt up-tempo ce matin, vois-tu. <rire> Tu as, as, quel, as quelques news, tu veux commencer Allez,
1: euh, et ben écoute, oui, je vais commencer avec Facebook. Facebook qui a enfin sa propre cour suprême. Je vous explique tout ça, ne bougez pas. Euh, on le sait, hein, depuis euh, maintenant plusieurs années, eh bien, Facebook est souvent pointé du doigt, euh, notamment à cause de la façon dont il modère le contenu sur cette plateforme, euh, le, le contenu censuré, les comptes euh, arbitrairement supprimés, les fake news difficiles à gérer, etc. Alors pour le groupe euh, Facebook, bah, c'est bien souvent une galère. Qui explique sa responsabilité. Hein. C'est là où euh, le facteur galère réside euh, et peut le mettre parfois dans des situations un peu compliquées. Et en 2018, eh bien, Mark Zuckerberg avait annoncé la création d'une entité indépendante euh, auprès de laquelle eh bien, les utilisateurs ils pourraient euh, éventuellement faire appel des décisions de modération du groupe Facebook. Euh, voilà, et donc un an et demi après, eh bien, ce conseil de surveillance de Facebook voit enfin le jour. Euh, c'est vraiment, je ne parlais pas de Cour suprême pour rigoler, parce que c'est vraiment un peu le le même fonctionnement que la Cour suprême américaine. Le Conseil de surveillance, eh bien, il va avoir pour rôle et pour mission de statuer notamment sur des litiges concernant la modération des contenus dans Facebook et dans Instagram. Et puis, euh, ce, ce, ce conseil pourra être saisi à la fois par Facebook et par les utilisateurs. Euh, concrètement, Facebook a désigné quatre coprésidents de ce conseil, qui ont ensuite chacun choisi, donc euh, qui ont ensuite choisi, pardon, 16 nouveaux membres qui constituent ce conseil au final il doit y avoir 40 euh, personnes qui vont constituer euh, cette équipe de ce conseil de surveillance qui se veut du coup international avec 29 langues représentées parmi ses membres, hein, c'est mieux quand il s'agit de, de savoir de quoi parlent les postes qui sont euh, modérés, et puis parmi les quatre membres, eh bien, on trouve des spécialistes en droit, des personnes qui ont déjà euh, tenu des responsabilités politiques, il y a notamment euh, l'ancienne premier ministre du Danemark quand même, euh, des universitaires, des journalistes, des défenseurs euh, des droits de l'homme, euh, et qu'est-ce qui Vont faire exactement ces gens, eh bien, ils vont euh, pouvoir euh, décider de savoir si la modération qui a été faite par euh, euh, le groupe Facebook, elle est juste ou pas. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment une question d'éthique de, 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 et de déontologie, on va dire, euh, avec un conseil de surveillance qui se veut indépendant au maximum possible de Facebook. Euh, les membres ne sont pas employés du réseau social, ça c'est quand même important de le dire. Et ouais. puis, ce conseil euh, de surveillance, il est financé par un fonds fiduciaire euh, de 130 millions de dollars qui est incompressible. C'est-à-dire Facebook finance effectivement euh, à hauteur de 130 millions de dollars, mais ne pourra pas revenir en arrière et, et peser euh, dans le financement de ce conseil.
0: Ouais, ouais c'est c'est plutôt intéressant ce qui se passe avec cette cette cour suprême. Après, bon, moi, j'ai hâte de voir quand même comment ça va s'organiser vraiment dans la dans le dans le day by day, dans le jour après jour. Ça me paraît, il y a des choses qui me paraissent un peu compliquées, mais je trouve ça plutôt intéressant que ce soit que des personnes qui viennent effectivement d'extérieur de Facebook, qui a priori ont un avis un peu plus objectif et qui vont pas forcément défendre la plateforme. Cependant, euh, déjà, il faudra voir quand on est utilisateur, comment on peut euh, saisir cette, euh, cette cour-là, puisque ça me paraît, euh, si tous les utilisateurs peuvent le saisir en trois clics euh, pour 40 personnes, ils vont avoir un peu de boulot. Et puis, euh, et puis, la modération, je pense qu'il y a quelque chose, une affaire d'immédiateté, c'est-à-dire qu'une fois que votre publication, elle est, elle est censurée par, euh, par Facebook, il euh, y a peu d'intérêt, en général, à ce qu'elle sorte trois mois plus tard, une fois que ce, cette cour a délibéré, etc. Il y a une gestion du
1: temps. Quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, ça ne conseillera, ça conseillera pas euh, euh, nos, euh, les posts forcément individuels de chacun. Mais je pense, par contre, que c'est un, un conseil qui va réfléchir à certain nombre de grands sujets. Je pense notamment euh, euh, ben, au problème de la nudité sur Instagram et certains posts euh, quant au corps des les femmes qui sont, euh, qui sont censurés par l'algorithme. Hein. Euh, je pense à des sujets autour, euh, évidemment, des fake news. Hein. On, on se doute euh, qu'il y a un gros euh, sujet là-dessus. Euh, on pense aussi à des sujets autour euh, de la pharmacologie ou de la politique sur lequel aujourd'hui, euh, le groupe Facebook a, a pris euh, des, des décisions, mais euh, en s'engageant exclusivement lui et euh, sans consulter euh, autour, en décidant... Ben, tel contenu pharmaco, ils n'ont pas le droit je pense qu'il y a des choses qui ouais. peuvent bouger qu'il va y avoir des gros mmh. sujets comme ça qui vont être débattus dans ce conseil
0: de, des 40 on va dire c'est vrai que ça me paraît plus, plus logique moi, je vais vous parler aussi de, de Facebook. On avait on a déjà parlé un peu de ça la semaine dernière. On avait parlé des lives payants sur, sur Facebook. On le sait, les artistes, le monde du spectacle vivant, les, le monde, tout le monde de l'événementiel, même de manière plus large, bah, sont en grande difficulté à cause de la distanciation physique que, que nous impose la pandémie. Et même si là, il y a un début de déconfinement, comme on en parlait en début d'épisode, euh, on sait aussi que ce n'est pas pour ça que, justement, l'événementiel et le monde du spectacle vivant va pouvoir reprendre normalement. Donc, euh, bah, ce secteur euh, connaît quand même une grave crise économique et a besoin euh, de, de trouver des solutions, de trouver une nouvelle économie viable, nouveau, des nouveaux moyens d'arriver de, de, à faire vivre toutes les personnes qui travaillent dans ce monde-là. Et donc, Facebook a annoncé euh, qu'il proposerait des lives monétisables, ça c'était la semaine dernière, avec des fans qui payent pour voir leur artiste en live. Alors nous, on a pensé euh, dans un premier temps, même dans le super délit, qu'il qu y aurait sur, peut-être, sûrement, une barrière à l'entrée qu'on payerait pour accéder à un live. Euh, par exemple, l'artiste pourrait proposer 5 euros pour accéder à son live. Et puis, ses fans, voilà, s'ils veulent voir le live, ils payent les 5 euros. Comme, euh, comme l'entrée d'une, d'une salle de concert, quoi. Et, et, au final, bah, Facebook va pas aller aussi loin. Et moi, je trouve ça bien dommage. Euh, puisque le nouveau système, va euh, en fait, va ressembler à ce qui pouvait déjà exister auparavant, mais avec quelque chose d'un peu plus élargi. Puisqu'auparavant, c'était vraiment réservé aux, aux organisations à but non lucratif ou alors à certains créateurs de contenu vraiment spécifiques comme, euh, comme des, des gamers, par exemple. Là, ça va s'étendre de manière plus générale euh, à tout un tas d'artistes. Et il va y avoir des lives sur le live Facebook en fait vous aurez une touche étoile euh, quand vous serez vous-même sur un live Facebook d'un de ces artistes et à chaque fois que vous cliquerez euh, sur cette petite étoile et ben en fait vous enverrez une étoile à l'artiste et une étoile égale un centime d'euro pour lui wow. donc euh, <rire> wow. euh, voilà donc du coup on se retrouve avec un système où bah, je suis assez sceptique parce que je me dis un centime d'euro bon c'est vraiment petit et puis euh, et puis ça fonctionne quand même encore sur le don donc ça veut dire qu'on peut toujours accéder accéder aux lives, etc., sans, sans payer du tout. Et surtout, j'ai l'impression que ça va encore favoriser les plus gros artistes parce qu'à un centime d'euro par euh, touche sur l'étoile, il va falloir beaucoup de fans sur, euh, sur votre live pour arriver à en tirer un, quand même un espèce de revenu euh, et dans ce cas-là, bah, si c'est pour que ça aide les plus gros artistes, les plus gros artistes je ne pense pas qu'ils aient besoin spécialement d'aide financière, euh, même durant cette période, même si j'imagine que pour eux aussi, euh, c'est plus compliqué, qu'il y a des coûts, etc. Mais ce n'est pas eux qui sont en danger principalement. Et, euh, et du coup, bah, euh, Facebook a déjà commencé, hein, malgré tout ça, à envoyer des messages à certains artistes pour les inciter à utiliser ce nouveau système. Donc, moi, je suis tombé sur ce genre de, de message. Dans le, dans le message que Facebook envoie aux créateurs, il précise déjà que c'est une option qui est proposée à un petit groupe de créateurs de contenu et d'éditeurs. Et euh, il précise aussi que un, ce système d'étoiles va être activé sur toutes les vidéos, pas seulement sur les lives. Donc, vous pourrez par contre l'ajouter après à toutes, toutes les vidéos que vous sortirez quand vous avez cette option-là. Voilà, moi je, je suis je suis quand même sceptique sur euh, le fait que ça aide spécialement euh, le monde du spectacle et, euh, et l'événementiel euh, un, un système comme celui-ci. Après, euh, après peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions avec des gros artistes qui pourraient inviter des plus petits artistes dans leurs lives justement pour, euh, pour essayer de partager les, les, les bénéfices de ces, euh, de ces lives. Mais euh, voilà, je suis un peu, un peu déçu. Je pensais que Facebook irait plus loin que ça et prendrait plus de risques. Au final, ça, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Ok, euh, bah ouais, affaire à suivre du coup, euh, Pinterest euh,
1: de mon côté, je voudrais parler de Pinterest ce matin, oui ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Pinterest, ouais, ça fait un petit moment ouais. euh, Pinterest s'était tenu finalement relativement discret pendant euh, cette période de confinement, ils sortent du bois en ajoutant des nouvelles fonctionnalités euh, à leur board et notamment euh, deux fonctionnalités quand même plutôt très cool et bienvenues euh, alors ce qui, ce, qui, ce qui se passe déjà, hein, c'est qu'ils ont quand même euh, constaté Pinterest un peu comme toutes les plateformes sociales que, eh bien, euh, pendant le confinement, ils avaient eu une augmentation notable de leur fréquentation. Euh, par exemple, la création de tableaux a augmenté de 60% par rapport au mois d'avril 2019, donc c'est effectivement notable, hein, c'est impressionnant. Euh, et donc, ouais. ça veut dire que, malgré le confinement, et eh bien, les gens sont restés en mode projet parce que, rappelons-le, Pinterest c'est le réseau social du projet, euh, et du coup, ils arrivent avec des fonctionnalités qui viennent justement renforcer l'angle euh, planning de projet planification de projet avec une première qui est euh, le mode calendrier ça c'est ma marrant on n'aurait pas attendu cette euh, innovation là euh, concrètement l'idée c'est qu'un bah, projet ça se planifie qu'il y a une date de début et une date de fin maintenant Pinterest offre la possibilité eh bien, euh, de suivre ces échéances là en ajoutant à un board une date de début et une date de fin hein, avec un micro calendrier euh, ce qui va permettre d'avoir un calendrier directement dans Pinterest où tu vas pouvoir retrouver et eh bien tes, tes différentes échéances on va dire qui vont renvoyer chacun vers un, un board donc c'est assez rigolo et puis on peut imaginer qu'à terme euh, cet agenda Pinterest eh bien, il pourrait être synchronisé avec un agenda de type Google Calendar par exemple et là ça devient euh, plutôt intéressant ouais. euh, autre fonctionnalité très cool et eh bien c'est les notes maintenant tu peux ajouter des notes directement dans un board en fait tu vas pouvoir créer euh, une euh, un pin une étiquette euh, directement dans euh, dans euh, dans un board avec eh bien pourquoi pas euh, des détails des annotations euh, une liste d'ingrédients de course par exemple euh, ou d'ingrédients de recettes euh, et, et ajouter tout ça à ton board donc ça je trouve ça aussi intéressant si par exemple tu fais un board sur le do it yourself tu vas pouvoir à côté euh, mettre une première liste de courses par exemple pour les différents trucs que tu as vus et entretenir cette liste là je trouve ça malin et effectivement on voit bien que Pinterest c'est aller encore un cran plus loin que juste euh, l'outil de bookmark hein, de collecte mais aussi comme un, un espace où tu peux planifier tes, euh, tes projets voilà j'aime bien j'aime bien tout ça
0: oui, et puis je pense que là, Pinterest, effectivement, a des belles cartes à jouer parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps à la maison. Et euh, c'est le genre de moment où tu te rends compte que chez toi, il y a ah, ça, ça serait bien qu'on le refasse. Puis ça, ouais, ça serait vraiment pas mal qu'on le fasse parce que là, on passe quand même du temps ici. C'est quand même emmerdant. Et du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui allait sur Pinterest comme ça pour, pour préparer ces, ces nouveaux plans. Euh, moi, je voulais vous parler d'un quelque chose de complètement différent, d'une nouvelle application qui s'appelle Human online euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu connaître à une époque avec, euh, avec Chatroulette, je ne sais pas si tu te souviens euh, type oui, de, bien sûr, de Chatroulette, ouais. c'était une petite révolution quand même l'arrivée de, de Chatroulette, et bah là ça fonctionne un petit peu de la même manière, c'est deux personnes n'importe où dans le monde qui se retrouvent l'un en face de l'autre de manière complètement aléatoire, donc euh, sur le principe c'est exactement euh, ce que proposait déjà Chatroulette à l'époque, sauf qu'à la différence de Chatroulette, là cette application euh, vous ne pouvez pas parler dans cette application, c'est univers. Un univers qui n'est pas basé justement sur la parole, sur les mots, euh, mais, mais juste sur le regard. Et, euh, et le but en fait étant de se, euh, pour cette application, hein, c'est comme ça qu que les créateurs la présentent, le but c'est de se reconnecter les uns aux autres sans se juger, sans tout connaître des vies de chacun, mais juste euh, de se regarder pour, euh, pour combattre un peu l'isolement pendant euh, 60 secondes. Donc vous avez 60 secondes l'un en face de l'autre et puis après hop ça change. Donc euh, c'est... Une application qui a pris pas mal... Ouais, c'est assez... Au début, je trouvais ça assez bizarre aussi euh, de se dévisager comme ça pendant une minute euh, sans parler. Surtout que j'ai quand Mais... même le
1: sentiment que ce que tu vas dévisager, c'est avant tout des paires de fesses, hein. Parce que, rappelons-nous de
0: la Oui, justement. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est quand même euh, pas encore envahi par les trolls. Donc, euh, donc, justement, il y a une expérience qui peut être assez cool. Et euh, l'application a, a connu un, beau, un petit succès quand même pendant le, pendant le confinement avec euh, des gens qui, sont, euh, qui, qui étaient un peu isolés et euh, qui, bah, qui témoignent et qui disent que ça leur a fait quand même beaucoup de, de bien de pouvoir comme ça se, se connecter à ce truc-là et regarder quelqu'un d'autre juste voir un autre humain en face d'eux pendant une minute euh, que c'était agréable et voilà, bon, comme disait Thibault, par contre, on vous conseille d'aller le tester très rapidement parce que, à mon avis, oui, d'ici peut-être deux, trois mois, six mois en général, on finit toujours devant des, des mauvaises surprises sur ce genre <rire> d'application. <rire> pour le moins.
1: Euh, allez, Google, Google qui lance euh, Podcast Manager, une sorte de Google Analytics du podcast. Euh, on le sait, c'est un peu le point faible hein, du format podcast, c'est le manque de data et, puis, et aussi d'uniformisation euh, autour de la statistique. Hein, et ça peut être parfois un frein pour certains annonceurs qui souhaiteraient y voir plus clair avant d'investir dans un programme en audio, eh bien, Google Podcast Manager c'est un nouvel outil qui est proposé euh, par Google et qui doit commencer à offrir je dirais, de la data un peu uniformisée euh, et surtout qui permet d'y voir plus clair sur euh, les habitudes des audiences qui euh, écoutent un podcast, hein, c'est euh, un outil qui est mis à la disposition donc, des podcasteurs et qui euh, va permettre eh bien, de retrouver pas mal de data, par exemple le moment où euh, les auditeurs se connaissent au podcast, le moment où il quitte euh, ta chaîne de podcast, euh, la durée des écoutes, euh, le type d'appareil sur lequel il y a eu écoute, le pourcentage d'écoute pour chaque épisode, etc. Donc ça, c'est des datas qui sont vachement intéressantes parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas euh, forcément euh, partout. Euh, on, a, on sait, côté Spotify, un certain nombre de, de, de datas. Côté Apple Podcast, c'est des datas qui sont assez... Euh, puis aussi, évidemment, euh, au cœur des hébergeurs de podcasts, euh, c'est ouais. des datas qui sont en général un petit peu, euh, peu creuses et qui sont exclusivement, euh, on va dire, quantitatives. Euh, il y a peu, peu de, de, de data sur euh, vraiment l'audience intrinsèquement et qui elle est Et pour en apprendre davantage. Donc là, c'est un premier step intéressant, là, Google Podcast Manager, voilà, affaire à suivre, hein. je suis allé jeter un petit coup d'œil, ça reste encore un peu sommaire, mais on, on sent qu'il y a l'opportunité que cet outil se développe.
0: Oui, ça serait, ça serait cool parce qu'effectivement, pour, pour piloter après au mieux un, un contenu, bah autant avoir des datas qui, qui soient le plus complètes possible. Euh, quand on a des, des choses qui sont très sommaires, comme c'est le cas actuellement sur, sur le podcast, bah ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et d'avoir un trend, etc. Mais ça ne nous permet pas de rentrer dans le détail de, 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 de qu ce qui plaît, est-ce qu'il y a des choses à changer dans la ligne éditoriale, etc. etc. Moi, je vais vous parler de Twitter pour, euh, pour terminer. Euh, tu sais, notre fameuse spécialiste en reverse engineering mondialement connue maintenant, Jane Manchum Wong, nous, nous avait déjà annoncé il y a quelques mois que Twitter était en train de tester de la programmation de tweets, et bien maintenant, c'est le site The Next Web qui indique que Twitter est en train de tester l'outil de programmation de tweets sur des utilisateurs directement. Donc, euh, il y a quelques utilisateurs qui se sont retrouvés avec euh, la possibilité, euh, un petit bouton, où c'est tout simplement écrit « Programmer ce tweet ». Donc, euh, donc ça y est, peut-être qu'enfin, euh, Twitter va permettre de programmer euh, des tweets directement depuis la plateforme. Quand on sait que Twitter vient de lancer aussi, là, il y a peu de temps, une, la nouvelle fonctionnalité avec le multi-compte sur desktop, bah, on dirait bien que le réseau social commence à s'ouvrir un petit peu plus euh, au community management. Euh, on attend de voir quand même hein, pour voir euh, comment tout ça va, va évoluer, puisque le boss de Twitter a toujours été très réfractaire, très réfractaire pour le moment à ouvrir un peu les bases de, de, de Twitter qui sont tweetés en direct et puis le nombre de, de caractères limités. Mais, mais on va voir, si on va voir comment ça évolue, ça pourrait changer un peu la, la phase de la plateforme dans les prochains mois. Ouais,
1: intéressant. intéressant. Bah, on a, évidemment, on peut déjà programmer, hein, vous le savez tous, hein, du, euh, du, du oui. tweet sur des outils tiers, mais euh, s'il y a un outil natif, on est preneur. Et puis, ça, ça permettra aussi de taire la rumeur hein, comme quoi euh, ton tweet sous-performe quand <rire> il utilise un outil tiers de programmation. Ouais. Voilà. Donc, ça serait la, la bonne occasion. Euh, voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin. C'est lundi, c'est le lundi 11 mai, une date eh bien, euh, qui a une saveur particulière. Donc, on vous ouais. embrasse euh, tous fort. On imagine que vous êtes pour euh, la plupart d'entre vous encore en télétravail, restons sages encore quelques semaines. Hein, tout ça, évidemment, euh, le est loin d'être terminé.
0: Le virus n'est pas parti non plus, mais bon, on va peut-être pouvoir commencer à, à reprofiter un petit peu de, de proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps, en faisant très attention aux gestes barrières, en, en limitant quand même les contacts au maximum. Mais bon, c'est un jour particulier, ça fait plaisir, on, espèce, on espère que vous avez tous passé une bonne journée. En tout cas, si vous voulez venir discuter de ces news avec nous, c'est directement sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Pinterest, justement, puisqu'on en parlait aujourd'hui, et puis euh, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, allez-y, laissez-nous une petite note, un commentaire, abonnez-vous, ou même mieux, parlez-en autour de vous. Et euh, nous, ça nous fera juste un grand plaisir. Voilà.
1: Merci à vous tous. Rendez-vous dès demain. Salut à tous. Ciao. Allez, ouais, à salut.
0: demain. Ciao, ciao.